0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le 7 janvier 1993, les corps sans vie de Michel Chabert, épouse Marinescu, et de sa fille Christine Marinescu étaient découverts par les gendarmes. Les deux victimes qui se trouvaient dans leurs chambres respectives avaient été égorgées. Bonjour, dans un dossier criminel, un solide alibi suffit généralement à innocenter un suspect, sauf si une trace ADN vient jouer les troubles faites et serait alors la preuve incontestable d'une culpabilité. Que retenir alors L'alibi ou l'ADN. C'est ce dilemme qui est au cœur de l'affaire Marinescu. Il y a 29 ans, Michel Marinescu et sa fille Christine, 13 ans, sont retrouvés égorgés dans leur maison près de Grenoble. Marianne Marinescu, le mari et le père des deux victimes, a longtemps été insoupçonnable aux yeux des enquêteurs. Le jour du crime, il était à 2000 kilomètres de chez lui, en vacances, en Roumanie. L'enquête a alors fait du surplace et malgré les investigations, le dossier a fini par rejoindre la longue liste des cold case. Coup de théâtre après un quart de siècle de silence. Une trace ADN change complètement la donne. Elle désigne le père de famille comme le suspect numéro 1. Le tueur est-il le bon L'ADN serait-elle devenue la reine des preuves dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Marinescu, du nom de ce couple installé à Grenoble avec leurs deux enfants au tout début de l'année 1993. Deux membres de cette famille vont être retrouvés dans un bain de sang, assassinés de la plus sauvage des façons. Ce jeudi 7 janvier 1993, le responsable d'une petite société informatique installée à Montbonneau, une commune limitrophe de Grenoble, ne comprend pas pourquoi, en ce milieu de matinée, Michel Marinescu n'est toujours pas là. Cette femme est son associée dans l'entreprise, tout comme son mari, l'ingénieur Marianne Marinescu, qui est alors partie quelques jours en Roumanie. Michel ne répond pas au téléphone. Pas normal pour cette femme à cheval sur les horaires. Les gendarmes sont prévenus. Une patrouille se présente alors rue de la Cerisée, une voie discrète bordée de pavillons dans le quartier de Sasnage à Grenoble. Maison vide en apparence. En entrant, les gendarmes découvrent un spectacle des plus glaçants. Dans une première chambre, il y a sur le lit ensanglanté le corps de l'épouse. Michel Marinescu, 43 ans, repose nu sur le dos, les jambes relevées. Elle a reçu plusieurs coups de couteau portés à la gorge. Dans une chambre voisine, sa fille Christine, âgée de 13 ans, a subi un sort identique, elle est couchée sur le ventre, son jean est déboutonné, mais il n'a pas été baissé. Les deux victimes ont, semble-t-il, été attaquées la veille, probablement dans la soirée. Toutes deux ont été égorgées. Les gendarmes, appuyés par des experts de police scientifique, sont à pied d'œuvre dans le pavillon de la rue de la Cerisée. Ils ne constatent pas de traces d'effraction dans la maison où rien ne semble avoir été dérobé. Ils n'excluent pas toutefois un crime de rôdeur qui aurait été surpris en pleine visite des lieux, à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'agression sexuelle qui aurait tourné au massacre. Le ou les meurtriers ont utilisé un couteau de cuisine se trouvant sur place. Les voisins directs des Marinescu et les autres riverains n'ont rien noté de particulier. Ils n'ont rien entendu, aucun cri ou bruit suspect dans ce coin très tranquille. Les analyses des très nombreuses taches de sang relevées sur les victimes ne vont pas apporter d'éléments probants, tout comme les relevés d'empreintes. Le lendemain, vendredi 8 janvier, Marianne Marinescu, le mari de Michel et le père de Christine, rentre en catastrophe à Grenoble. Il est accompagné de son jeune fils de 8 ans, Julien, tous deux, se trouvaient depuis quelques jours en Roumanie, chez des cousins à l'occasion des fêtes de fin d'année. L'homme paraît sous le choc, il est incapable d'expliquer ce qui a pu se passer. Michel, cheveux bruns, frisés, lunettes, était une femme souriante qui ne semblait pas avoir de problème particulier. « On ne lui connaissait pas d'ennemis », confie alors sa sœur Danielle. Castro. Le mari confirme, même si les investigations vont faire apparaître quelques fissures dans cette sage vie de couple, selon un témoin, leur fille Christine, scolarisée au CES Fleming de Sassenage, aurait confié à certains de ses camarades qu'il y avait un problème chez ses parents sans autre précision. Le mari et père de famille fait évidemment partie des témoins à entendre en priorité. Il explique qu'au moment du drame, il était à 2000 km de Grenoble, en Roumanie. Ses proches sur place confirment sa présence constante, tout comme son fils. Il présente son passeport. Le mari se trouvait manifestement en Roumanie. Les visas mentionnés excluent tout, rap, tout retour en France, écrivent les gendarmes. Marianne Marinescu est alors exclue de la liste des suspects l'enquête connaît bien des difficultés pour progresser aucun témoignage et aucun indice n'apparaissent comme décisifs, au fil des mois deux pistes vont toutefois retenir l'attention des gendarmes deux ans après les assassinats de Michel et Christine Marinescu, les gendarmes de la section de recherche de Grenoble n'ont pas réussi à résoudre l'énigme du bain de sang de la rue de la Cerisée. Marianne Marinescu, le père de famille, et Daniel Castro, sœur et tante des deux victimes, se mobilisent pour que le dossier avance. « Nous pensons fortement que les criminels, bien sûr, existent et que des gens les ont aperçus », confie Marianne Marinescu. Un appel à témoins est lancé, des affiches portant la photo des malheureuses victimes sont placardées. Dans la plupart des quartiers de Grenoble. À la télé, Jacques Pradel consacre son émission Témoin numéro 1 au cas Marinescu. Autant d'interventions qui ne portent pas leurs fruits. Les enquêteurs décident d'élargir au maximum le cercle des investigations, notamment parmi des personnes ayant pu approcher les victimes en 1996, trois ans après le drame. Deux frères qui connaissaient les Marinescu sont placés en garde à vue. Ils sont décrits comme violents. Ils ont déjà eu maille à partir avec certaines personnes à Grenoble. Ils se instable, mais les interrogatoires ne donnent rien. Les deux frères sont relâchés. Dans les mois qui suivent, parmi les témoignages qui vont être recueillis, l'un d'eux fait état de la présence dans le quartier de deux inconnus. Un de petite taille, cheveux courts, très trapu, portant une veste de peau retournée, l'autre beaucoup plus mince, vêtu de sombre. Ces deux hommes ne seront jamais identifiés. Un autre témoin confie que Michel Marinescu, la mère de famille, avait pour habitude d'embaucher des femmes de ménage au noir. Plusieurs employés non déclarés se seraient succédés rue de la Cerisée. La maîtresse de maison n'était pas toujours bien disposée. Et apparemment, avec ses femmes, les congédiant les unes après les autres. La dernière d'entre elles, âgée d'entre 35 et 40 ans, n'aurait pas échappé à la colère de Michel Marinescu, le juge d'instruction Luc Fontaine, qui reprend le dossier en 1999. Confie au journal Le Progrès, nous savons que la veille du double meurtre, une vive dispute aurait opposé Madame Marinescu à cette femme de ménage. Or, on n'a jamais retrouvé cet employé en dépit de multiples recherches pour tenter de l'identifier. La piste de la femme de ménage n'a jamais abouti. Janvier 2007, ans après les faits, le juge Fontaine lance un ultime appel à témoins. C'est l'appel de la dernière chance pour qu'un crime aussi horrible ne reste pas impuni », déclare-t-il. « Les assassins ont agi avec une violence inouïe, c'est un crime barbare ». L'appel demeure sans réponse. Cinq juges vont se succéder pour conduire l'affaire, vouée au fil des années à devenir un « cold case ». La procédure, malgré l'absence d'indices et de faits nouveaux, n'est toutefois pas refermée. Fin 2018, il est décidé de reprendre toute l'affaire et de confier la relecture du dossier à deux nouveaux enquêteurs, un officier de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise ainsi qu'un analyste criminel du groupement de l'Isère. Ils ont notamment pour mission d'exhumer les pistes classées parmi lesquelles celle du père de famille, Marianne Marinescu, ils vont, dans un premier temps, s'interroger sur un possible aller-retour depuis la Roumanie. Presque 30 ans après les faits, le père de famille va faire un retour spectaculaire dans le dossier, passant du statut de témoin, parti civil et victime, à celui de suspect numéro 1, et possible assassin de sa femme et de sa fille. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. On a une telle volonté de résoudre, enfin, ces colcasses sur lesquelles les générations précédentes d'enquêteurs ont échoué, qu'on peut être parfois aveuglé par un élément nouveau, mais un élément potentiellement intéressant, ce n'est pas une preuve. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Marinescu, une femme et sa fille de 13 ans sauvagement assassinées en 1993 à Grenoble, égorgées. Pendant plus de 25 ans, l'enquête a fait du surplace jusqu'à ce que de nouvelles expertises désignent un suspect, le mari et père des deux victimes. Lundi 14 juin 2021, Marianne Marinescu est interpellée dans le département de l'Isère où il vit toujours. L'ancienne ingénieure en informatique, désormais âgée de 72 ans, est placée en garde à vue dans l'enfer du double crime de janvier 1993. Lui, qui avait été longtemps exclu du périmètre des investigations, fait désormais figure de suspect numéro 1. Marianne Marinescu dit ignorer ce qu'on lui reproche. S'il se retrouve dans cette situation, c'est essentiellement en raison de nouvelles expertises ADN conduite sur les scellés avec des technologies dernier cri les gendarmes ont travaillé sur des morceaux de tissu qui auraient pu servir de lien pour entraver son épouse Michel ils ont également expertisé les vêtements que portait sa fille Christine sur son jean maculé de plusieurs taches de sang, ils ont pu repérer des traces impossibles à détecter jusque là des gouttelettes de sperme leur analyse a permis de déterminer avec certitude que ce sperme était celui du père de famille, indice irréfutable de sa présence sur le lieu du double crime, selon les enquêteurs. Lors de sa garde à vue, Marianne Marinescu dément avoir attaqué son épouse et sa fille, il ne comprend pas qu'on retrouve ses traces sur le jean de sa fille Christine. Pour toute réponse, il a finalement cette réflexion énigmatique « À supposer que ce soit moi, je n'ai aucun souvenir d'avoir commis les faits. » Devant les deux juges d'instruction chargés du dossier, il demande à garder le silence, il ne s'exprimera plus. Marianne Marinescu est mise à un examen pour deux assassinats, dont l'un précédé ou accompagné de viol. Il est écroué Difficile de s'y retrouver tout de même dans ce dossier. Les enquêteurs ne s'en tiennent pas seulement aux expertises scientifiques et ADN, ils ont aussi reconstitué un possible emploi de temps du suspect. Marianne Marinescu a toujours soutenu qu'il se trouvait en Roumanie avec son fils dans sa famille quand sa femme et sa fille ont été assassinés à Grenoble. Son passeport ne comporte effectivement pas de visa démontrant qu'il aurait quitté le pays. Les enquêteurs ont cependant passé au crible l'emploi du temps de l'époque du père de famille. Une ligne de temps, selon le jargon de la gendarmerie. Ils ont pu établir que ce timing comportait un trou de 48 heures. Selon cette analyse, Marianne Marinescu aurait tout fait, était, aurait tout à fait été capable de quitter en voiture la Roumanie pour rentrer chez lui, à Grenoble, commettre le double crime, puis retourner en Roumanie, 4000 km au total parcourus en plein hiver, en empruntant des routes secondaires, en évitant les postes frontières pour ne pas avoir à présenter son passeport. C'est matériellement impossible, car il aurait fallu que mon client roule d'une traite sans faire de pause à la vitesse d'un super-héros indique l'une de ses avocates, Solange Doumic. Maître Antoine V, autre avocat de Marianne Marinescu, venu à Grenoble en mai 2022 pour plaider la remise en liberté de son client, assure aussi que les accusations d'ADN et de trajet ne tiennent pas Monsieur Marinescu n'était pas là au moment du crime. Il était en Roumanie. Il se dit innocent, marqué par ce que dit la justice. Il vit un choc carcéral. Si on ne cherche que des éléments de culpabilité, cela mène au fiasco devant les assises ou à l'erreur judiciaire, confie Maître V au journal Le Dauphiné libéré. Le père de famille ne va pas sortir de prison. Les enquêteurs estiment qu'il tienne enfin l'insaisissable tueur de la rue de la Cerisée. Un homme qui aurait donc calculé son geste dans les moindres détails 10 juin 2022, le juge de la liberté et de la détention de Grenoble décide de maintenir Marianne Marinescu, 72 ans, en prison. Ses avocats avaient pourtant avancé que l'état judiciaire et médical de cet homme ne justifiait pas un séjour carcéral. Ils avaient proposé une détention à domicile avec un placement sous bracelet électronique. Cette décision fait d'un homme présumé innocent un coupable, annonce maître Antoine V dans les pages du Dauphiné libéré, indiquant encore que ce dossier est loin d'être élucidé. Le parquet maintient que des éléments concordants, notamment l'ADN, permettent de désigner le père de famille comme le suspect numéro 1. L'instruction conduite par un duo de juges n'est pas près d'être close. Les avocats devraient demander de nouvelles expertises destinées à démontrer que Marianne Marinescu n'a jamais pu venir de Roumanie en France, puis y retourner, 4000 km au total, pour exécuter sa femme et sa fille. Jean-Alphonse Richard sur RTL, l'heure du crime.